0: 曹魏前期的政治。公元220年十月，曹丕迫使汉帝禅位，自己做了皇帝，国号魏，把都城从许昌迁到了洛阳。曹丕做了七年的皇帝，也就是公元220至公元226年。他想完成曹操生前所没有完成的全国统一事业。曾问谋臣贾诩：“先公吴呢，还是先平蜀？”贾诩说：“吴蜀虽赘而小国，依山阻水。刘备有雄才，诸葛亮善治国，孙权势虚实，陆毅建兵势，据贤守要，泛舟江湖，皆难逐谋也。”用兵之道，先胜后战，量敌论将，故举无一策。臣以为，当今宜先文后武。这还是曹操所规定的战略决策。吴蜀一时不能攻取，先不忙于兴师动众，让中原的生产复苏，积蓄力量。然后利用吴蜀内部的危机，取乱武王，出兵攻取二国。曹丕起初并不能够接受这个现实。黄初五年，他亲率大军伐吴，到达江陵，也就是现在的扬州。时江水盛长，帝凝望叹曰：“彼有人焉，未可图也。”只得退兵。黄初六年，丕再次临江观兵，时魏兵有十余万，旌旗迷数百里，地见波涛汹涌，叹曰：“嗟乎！故天之所以隔南北也。”还是把军队北撤了。这两次伐吴都没有打胜仗，要兵江上，对东吴只是起阵。一种威慑的作用而已。公元226年，曹丕病死，子曹睿即位。曹睿在位之初，不结交曹臣，不过问政事。曹丕怕他担当不起国家的重任来，所以指定了曹征、陈群、曹休、司马懿受遗诏而辅政。不久，曹睿把曹真调往关中，把司马懿调到南阳去坐镇，处以方面的重任。政有几出，又用钟繇为太傅，华歆为太尉，王朗为司空，陈群为司空。曹魏的太傅和三公不清政事，都没有实权。但钟繇、王朗这些人，在当时世家大族中皆。一时之俊伟，有其代表性。曹睿对这些代表人物的安排也是比较得当的。曹睿继位的第二年，蜀相诸葛亮就开始北伐，孙权后来也配合诸葛亮几次进攻合肥新城。曹睿先后用曹真、司马懿镇守关中，抵御诸葛亮；用满庞镇守淮南。防备东吴，坚决执行曹操以来所坚持的战略防御的方针，使敌军进不得战，粮尽必退。这个不战而屈人之兵的方针执行的是比较成功的。当时割据辽东的公孙渊自称燕王，建元绍汉，并引诱鲜卑残余侵扰魏的边北边。曹睿在太和六年、仅出元年、仅出二年三次遣兵伐渊，最后一次讨伐，司马懿担任统帅，带了四万军队，连战连胜，斩公孙渊父子，把辽东的广大地区并入到曹魏的版图。曹睿统治的时期是魏王朝的全盛时期，有人认为从曹丕时期。曹魏政权就在走下坡路了，这是不符合历史实际的。曹睿修缮了许昌和洛阳两地的宫殿，在洛阳建造了朝阳太极殿、九龙殿、凌霄阙、芳林园，规模巨大的土木工程，成为国家支出的重大压力。后宫宫女多至数千人，也给人民带来了沉重的负担。曹睿还在洛阳东边的荥阳、洛阳西边的宜阳一带圈进了许多土地，来豢养麋鹿。鹿群践踏附近的作物或核食禾苗，曹睿不准百姓加以伤害，列禁规定：杀禁地鹿者，生死财产莫关。百姓不敢。犯禁杀戮，只能眼看着陆群把自己辛勤种植起来的作物糟蹋得不成样子。这已可算是曹睿的弊症，但是他正有几出，大权并没有旁落。